0: SaladaCult.com.br Apresenta
1: Conteúdo Concreto Conhecimento Relevante Em Formato Descontraído
0: Olá, Kleber Pereira aqui. A minha passagem agora aqui, ainda antes do início do episódio, é para trazer... Dois debretezinhos para você. Primeiro, esse episódio que estamos colocando no ar hoje, ele é a segunda parte de um episódio que nós gravamos anteriormente. Se você não viu ainda, passa lá, confere. É o CTC 44 TEA, dos Limites do Autismo. E a gente está complementando o conteúdo agora com uma entrevista com uma das nossas participantes neste episódio anterior. Então, se você não viu o episódio anterior, quiser dar uma paradinha e voltar lá, pode ser proveitoso para você. Então, o é um episódio feito aí em duas partes. Além disso, eu também estou aqui para anunciar que a gente vai começar o nosso episódio com uma sonora de um amigo nosso aí, o André, né, do canal Minutos Psíquicos. Ele fez um episódio também sobre esse tema e a gente de vez em quando faz aí uns overlaps, umas passagens, uns crossovers, então a gente vai passar parte do episódio dele aqui, para vocês poderem se ambientar um pouquinho, entender o que é autismo, mesmo que você não tenha visto o episódio nosso anterior, a fala do André vai te ajudar bastante, então você tem aí uma pequena sonora de alguns minutos com o André do canal Minutos Psíquicos, e se puder, curte lá também o pessoal do Minutos Psíquicos, um forte abraço, fique aí com a sonora do André.
1: Oi, eu sou o André e hoje quero te explicar como o transtorno do espectro autista tende a se expressar em adultos. Vou detalhar também alguns dos fatores pelos quais mulheres adultas têm uma chance muito menor de receberem esse diagnóstico. Você sabia que adultos podem apresentar alguns dos sintomas que fazem parte do transtorno do espectro autista? Não é como se eles fossem super diferentes daqueles geralmente apresentados por crianças, mas suas manifestações em adultos podem ser mais difíceis de perceber e variam de pessoa para pessoa. Alguns indivíduos passam a vida inteira sem saber que se enquadram dentro do espectro autista. Isso pode trazer várias repercussões para eles, como sérias dificuldades nos seus relacionamentos, no trabalho e no cotidiano. Alguns acham que o autismo só se manifesta em crianças, mas a verdade é que ele pode se expressar em pessoas de qualquer idade e o desconhecimento disso é o que afasta muitos de obter ajuda profissional. A principal diferença em como o autismo se manifesta em adultos em comparação com crianças é que, nos adultos, os sintomas tendem a ser mais sutis ou pelo menos não tão gritantes quanto podem ser em crianças. Via de regra, um adulto com autismo foi uma criança com autismo. Quando os sintomas são menos severos na infância, eles podem ficar mais visíveis só na fase adulta, que é quando certas dificuldades terão um peso muito maior. Duas dessas dificuldades que pesam muito na fase adulta são as de se comunicar e de interagir com os outros. Uma mera conversa informal sobre banalidades pode ser algo desafiador, confuso e angustiante para esses indivíduos. Para eles, deduzir o que os outros estão sentindo, pensando, entender as regras que governam as conversas e agir de acordo com elas pode ser bem confuso, o que dificulta a formação de amizades e relacionamentos românticos. Não é à toa que muitos desses indivíduos se sentem bem ansiosos ao interagir com desconhecidos e aí mesmo sem querer podem parecer rudes, desinteressados ou inconvenientes, ganhando às vezes a fama de sem noção. Tanto perceber quanto expressar comportamentos não verbais durante uma conversa tende a ser mais difícil também. Alguns exemplos desses comportamentos são as expressões faciais, mudanças no tom de voz, suspirar e manter contato visual. A presença de linguagem figurada numa conversa é frequentemente um desafio já que a interpretação de muitos desses indivíduos tende a ser bastante literal. Todas essas nuances e detalhes que costumam ser interpretadas de forma automática pela maioria das pessoas podem ser bem mais misteriosas para alguém no espectro autista. Outros sintomas comuns são os comportamentos, atividades e interesses restritos e repetitivos. Isso pode se manifestar de várias formas, como através de movimentos motores ou falas estereotipadas e repetitivas, ter interesses muito específicos e excessivos em algum assunto e ser muito resistente a mudanças na sua rotina. Por conta disso, alguns daqueles dentro do espectro autista reagem muito mal a imprevistos ou atrasos. Outra manifestação possível é reagir de forma incomum a estímulos sensoriais como luzes, texturas, sons e cheiros. A pessoa pode ter um interesse ou uma sensibilidade muito grande a esses estímulos ou o contrário, como se mostrar indiferente à dor ou a mudanças de temperatura. Alguns fatores dificultam a identificação desses sintomas em adultos. Um deles é que muitos indivíduos aprendem a camuflar artificialmente seus sintomas ao longo da vida para não serem excluídos ou discriminados pelos outros. Outro fator é que frequentemente o autismo vem acompanhado de outras condições, como o TDAH, o TOC, transtornos depressivos e de ansiedade, o que torna a investigação do diagnóstico mais complexa. Essas dificuldades com o diagnóstico são ainda maiores para as mulheres. Sabemos que homens recebem muito mais frequentemente, e de forma mais precoce, o diagnóstico do transtorno do espectro autista do que elas. Alguns poderiam concluir que isso reflete uma diferença meramente biológica entre homens e mulheres, mas hoje sabemos que várias mulheres não receberam esse diagnóstico mesmo quando tinham o transtorno. Muitos fatores podem ajudar a explicar o porquê isso ocorre, e um deles tem a ver com as expectativas sociais de gênero. Uma menina que se mostre mais distante dos seus coleguinhas de escola tem uma chance maior de ser vista como apenas tímida. Enquanto que um menino exibindo a mesma coisa pode deixar os professores mais preocupados. Demonstrações de ansiedade durante interações sociais também podem ser vistas de forma mais naturalizada em meninas do que em meninos, já que faz parte do estereótipo sobre mulheres a ideia de que elas são mais emocionais do que homens. Pais e professores podem ficar menos preocupados com meninas exibindo esse tipo de ansiedade e não dar a importância devida a isso. Outra possibilidade é que os sintomas se manifestem de formas diferentes em homens e mulheres. Sabemos que elas costumam exibir com menor frequência sintomas como movimentos motores repetitivos e interesses restritos. Mesmo quando elas têm um interesse assim, ele tende a ser voltado para assuntos mais aceitos socialmente, como música, animais ou livros, passando mais facilmente despercebido. Meninas no espectro autista tendem a exibir habilidades linguísticas mais desenvolvidas, maior interesse em fazer amizades e mais atenção social do que meninos nesse espectro, o que pode camuflar melhor suas dificuldades. O lado negativo nisso é que mesmo os camuflando super bem, várias delas enfrentam dificuldades ao longo da vida por conta dos seus sintomas e demoram até receber o diagnóstico adequado, isso quando recebem. Se você for um adulto que nunca foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista, mas suspeita que esse talvez seja o seu caso, procure um profissional competente para conduzir uma avaliação psicológica com você. Investigar a presença desse diagnóstico é uma das melhores formas de entender o que está acontecendo atualmente na sua vida e de definir quais são as intervenções com o maior potencial de te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Cada vez mais adultos estão descobrindo que algumas das suas maiores dificuldades ao longo da vida tinham a ver com o um transtorno do espectro autista que não foi identificado mais cedo. Essas pessoas normalmente têm muito mais dificuldade para fazer amizades novas, mantê-las e interagir com desconhecidos de maneira natural e tranquila. Quanto mais precoces forem o diagnóstico e as intervenções ligadas ao transtorno do espectro autista, melhores tendem a ser os resultados. Mesmo aqueles diagnosticados só na fase adulta também podem se beneficiar de intervenções e melhorarem muito a qualidade de vida, seus relacionamentos e suas capacidades comunicativas.
0: Rampas da UERJ e Mediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito em uma parceria da Faculdade de Comunicação Social, lá do nosso Audiolab e o Salada Cult, um site de podcasts que é nosso parceiro aí. Para essa conversa de hoje, a gente vai falar sobre um tema interessante. A gente vai falar hoje sobre o transtorno do espectro autista. E vamos conversar um pouco sobre isso hoje... Trazer um pouquinho de informação para você de conhecimento... E para falar sobre isso... Eu não estou sozinho não... Eu estou aqui hoje com a Maria Luísa Gonzaga... A Malu... Educadora audiovisual... Formada em cinema pela UF... É especialista em educação especial inclusiva... É mestranda em diversidade e inclusão na UF... É autista... E membro do coletivo autista da UFRJ... Tudo bom, Malu? Fala com a gente. Fala como é que está aí para você. O que, que você tem feito?
2: Atualmente, eu tenho trabalhado como é, educadora, professora de educação especial. Trabalho com autistas dentro da sala regular. E também estou no mestrado na UF, em diversidade e inclusão. E sou membro do laboratório de autodescrição em obras cinematográficas da UF também. É isso que eu tenho feito.
0: Show de bola.
2: Também estamos aqui né, com
0: Vanessa Breia, psicóloga, professora da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Fala um pouquinho aí de você, Vanessa.
3: Olá, gente. Obrigada aí pelo convite, pela oportunidade. né? Eu sou professora da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, né, a FFP, e na FFP eu coordeno o GEPAC, né, Grupo de Estudos e Pesquisas em Autismo e Intervenções Assistidas por Cães. Né, ou seja, eu trabalho é, justamente a questão da relação e do vínculo é, e o potencial dessa relação né, é, no desenvolvimento de crianças e jovens autistas.
0: Beleza, beleza. A gente tem aqui as produtoras extraordinárias que estão aqui fazendo a parte de articulistas né, para ajudar a gente nessa conversa e também marcando um pouquinho de sale e presença, que é a Júlia Costa. Fala, Júlia, como é que você está?
4: Olá a todos. É, mais uma vez, um prazer estar aqui no conteúdo concreto. Muito obrigada às nossas convidadas que aceitaram prontamente aí o nosso convite, e muito ansiosa para esse papo, acho que a gente vai aprender um bocado de coisas e vai ser bem legal. Além
0: da Júlia, a gente tem também conosco a Joyce Rocha, fala Joyce.
5: Olá gente, um prazer estar aqui de volta com mais um programa que vai ser muito bom e com conteúdo importantíssimo para todo mundo ter conhecimento, então vamos aí para esse papo, vamos aprender mais um pouquinho,
0: é isso mesmo, né? A perspectiva do conteúdo concreto, gente, é sempre trazer informação relevante nesse formato nosso aí, descontraído, acessível a você, com a palavra articulista Júlia Costa.
4: Então, é, eu queria saber da Malu como ela se vê, na verdade, né? Nessa frente de luta por direitos e também baseado na experiência dela, né, que é um diagnóstico tardio, se ela se sente, de alguma forma, negada em direitos legislativo mesmo, né, nesse campo, ela vê que, de alguma forma, isso foi tirado dela, e como ela se posiciona e se enxerga nessa luta mesmo.
2: Agradeço a, a pergunta, Júlia, achei bem, bem bacana. É... Então, assim, eu um processo até a gente né, absorver a informação e tal e começar a se entender de fato, porque uma coisa é o diagnóstico, né? Que é um... praticamente um papel, assim. Que eu até, minha psicóloga teve que insistir para eu pegar o laudo médico, porque nem isso eu queria. Outra coisa é quando a gente passa a se ver mesmo, né, que é um processo, a gente... É, porque primeiro quando você recebe o diagnóstico no espectro autista, a primeira coisa que você tem. Você começa a ter que se entender de uma outra forma. Né? E de início é um pouco assustador porque vem o estereótipo da deficiência mental. Tá? É, a gente sofre o estigma da deficiência mental, e não é que antes do diagnóstico a gente não sofresse, né? Porque eu sempre fui chamada de retardada o tempo inteira. Mas é a gente ter isso oficializado. Né? e aí a gente ter que encarar isso e, e entender toda a questão social por trás né? histórica né? como esses corpos vêm sendo tratados assim, e como isso né, ressoa na nossa negativa até né, desse diagnóstico porque teoricamente eu aceitei bem teoricamente, mas eu não falava sobre isso não me colocava né? em relação a isso eu me negava a pedir adaptações para mim isso até hoje é uma questão muito forte porque eu tenho é, um pouco de receio de pedir adaptação né é, e antes eu tinha mais do que receio eu tinha vergonha mesmo eu me envergonhava de, de pedir adaptação numa prova até que eu passei por uma prova uma seleção de mestrado que era uma prova oral que eu beirei o mutismo, né? Eu quase perdi a fala, né? Então tive uma dificuldade até motora para falar. Né? Fiquei com a fala bem estruspada, bem arrastada, tive que fazer uma força tremenda para conseguir pronunciar as palavras. E assim, quando eu passei por aquilo, eu tive uma crise péssima, assim, durante uma semana. Adoeci, febre, dor de cabeça. Um fiquei assim dá o mesmo e aí mas aquele momento foi muito importante porque naquele momento eu tomei consciência de eu sou uma pessoa com deficiência e aí eu fui começar a pensar o que é ser uma pessoa com deficiência porque é não é uma coisa fácil que assim a informação que você recebe e, e você se livra de todo o capacitismo da sua vida inteira né é, foi, eu tinha reflexos do capacitismo muito forte na minha vida de não aceitar, assim, as minhas demandas. Então, assim, quando eu passei por esse constrangimento, que aí a gente vê a forma como as pessoas olham para você, porque os professores me olhavam com uma feição de nojo. Entendeu? E aquilo me... me me levou para um lugar que, caramba, como é que eu consigo me expressar bem em certos momentos? E nesse momento, eu quase não consigo, eu praticamente quase fiquei no verbal. No momento que a última coisa que eu podia era ficar no verbal. E aí, é, naquele momento, eu falei: não, tenho que aceitar as minhas limitações, eu tenho que, que me enxergar dentro do mundo porque eu pertenço, porque senão eu vou, vou para onde? sabe eu me ali que eu entrei nesse processo de identificação no momento de dor mesmo na sua experiência pessoal são recorrentes os episódios de preconceito por exemplo momentos que nunca vi nenhum autista falar sobre isso mas foram coisas que eu já passei de ser seguido em loja em supermercado por segurança por estar apresentando um comportamento mais estereotipado né é, eu realmente tenho é, estereotipias, eu tenho é, às vezes quando eu tô hiperfocada, eu perco um pouco a consciência corporal, então eu acabo fazendo mais estereotipias e tal, então se eu tô num, por exemplo, numa loja que eu tenho que fazer compras e que eu tenho que cumprir uma lista de tarefas, às vezes eu fico tão focada naquela coisa que eu, que eu, assim, meu corpo eu nem sei como é que tá. Então, assim, já me deparei com situações de gente me seguindo em loja, de funcionário, ó, cada corredor que eu ia, a pessoa acompanhando, assim, e eu, assim, numa num, dificuldade de entender a subjetividade tão grande, que eu ficava assim, ué, porque essa pessoa também... Será <risos> quer falar alguma coisa pra mim? que essa pessoa quer? <risos> e aí, eu só fui entender que aquilo era fruto de um preconceito mesmo, depois que eu fui passar por tudo isso, e, e quebrei esse... esse esse preconceito que eu tinha de me ver, né? Que era só olhar no espelho, mas eu não queria. <risos> então, assim, aí eu comecei a entender essas situações. Olha, não foi só nesse momento que eu passei por isso. E quando eu me relacionava com uma pessoa que tinha vergonha de ser vista comigo. Não falava explicitamente, mas... Sabe quando a pessoa não quer? Você percebe que a pessoa, quando te vê publicamente, dá uma disfarçada. Você fica, nossa, não estou entendendo, porque parece que essa pessoa está parece que não me conhece, mas me conhece se relacionar comigo que tá, sabe essas confusões, assim, eu comecei a ver, ah, então, isso aconteceu porque era, era fruto do capacitismo mesmo, ninguém quer se relacionar com uma pessoa com deficiência, né, é, e o nosso comportamento é mal visto socialmente, a gente tá é, é, no estigma, né, da deficiência mental, né, tô usando esse termo porque é, é o que popularmente, né, as pessoas né, relacionam deficiência mental, né, autismo, Tourette, enfim, deficiência intelectual, né, é tudo colocado nesse bojo, assim.
4: Malu, como você enxerga o ativismo autista hoje? Como é que você vê essa luta coletiva? Quando surgiu
2: o, o coletivo autista da UFRJ,
4: porque assim tinha
2: muitos autistas é, fazendo ativismo virtual de maneira independente, né, uma característica mais independente, assim, que foi muito importante até para eu aceitar, né, me aceitar como autista, porque quando a gente vê uma pessoa falando aí a gente passa a falar poxa, que bacana, e, e a gente fala, ah, se essa pessoa é autista, por que, que eu não posso ser também, né? Acho que rola um pouco disso, a simpatia, né, se, se reconhecer como grupo foi Principalmente acompanhando a galera que produzia é, conteúdo na internet, que a gente começa a ter um, um contato maior, porque assim, eu até convivia com, com autistas, só que eu não só não sabia que eles eram autistas. Quando eu comecei a estudar com você ver, nossa, tem mais gente. É, e aí, todo esse processo, quando veio o coletivo autista, eu me identifiquei muito mais, porque. É, eu não, não sou do tipo que vai fazer um sabe um, um canal no um YouTube um, isso não, não faz muito meu tipo assim então quando veio coletivo é, eu já entrei em contato para participar e tal porque eu acredito muito na luta coletiva sabe e eu acho que esse, esse movimento da criação dos do, dos coletivos nas universidades públicas né, dos coletivos autistas, eu acho que, nossa, é um marco muito importante na história do ativismo autista brasileiro, que é um ativismo recente. Quando eu falo ativismo autista, é de pessoas autistas, não dos pais, né, que esse já tem anos e anos, mas os autistas, falando por si, tá lá um movimento muito recente. Então, a criação desses coletivos, principalmente lutando pela permanência, né, dos estudantes na universidade e praticando um um, uma, é, um, um um movimento mesmo muito interessante de conscientização, né, produzindo conteúdo, né, que é principalmente como a, o coletivo da UFRJ, que é produzindo conteúdo para as pessoas terem acesso mesmo ao que é, né, ao como é que é essa realidade, eu acho muito importante. né, E... E eu praticamente entreguei minha vida para isso, assim. Porque eu fiz a especialização em é, educação especial inclusiva. E hoje é, eu trabalho com isso, eu pesquiso isso, eu vivo isso. E e é isso, a maior a melhor maneira que eu acho que de combater o capacitismo é em coletivo. E eu vejo o a luta contra o capacitismo para mim tem que partir de uma união de todas as pessoas com deficiência, porque quando a gente vai conversar entre si, inclusive tem experiências que se conversam, né? É, mesmo sendo deficiências bem diferentes, às vezes tem uma interseção, né? É, e isso eu me deparei quando eu conversei com, com a Ana Prado um, uma vez, a gente foi trocar experiência, Ana Prado, é, ela agora está no doutorado lá na UFIM, ela é assim, maravilhosa, não sei se a Vanessa conhece a né? Ana Prado, também orientando a Dede. Claro conheço, não tem como não conhecer <risos> trabalhando
3: no campo de educação especial na perspectiva <risos> inclusiva.
2: Ela é maravilhosa, assim e ela é uma pessoa cega e a gente estava trocando experiências, assim, eu fiquei, caramba, olha, a gente teve muito, muita coisa que ela falava que eu me identificava, nossa, eu me passei por isso, como, por exemplo, falar... Que, ah, você nem parece que tem uma deficiência, ou você nem parece autista, né? Algo do tipo. São coisas que, é, muitas vezes, várias pessoas com deficiência escutam.
1: Você está ouvindo Conteúdo Concreto
4: Como é que o capacitismo e as suas barreiras, elas se apresentam na sala de aula para você?
2: Porque o capacitismo é isso, né? Ele atinge a todos. E, e eu vejo muito isso. Eu acho que a gente tem que ter uma luta realmente anticapacitista. Infelizmente, eu acho que a gente ainda está muito atrasado nessa pauta. Né? A gente ainda... Eu costumo dizer que a gente ainda está lutando pelo acesso à educação, porque assim... Quando a gente vai para a escola, como a Vanessa falou, é muito difícil viabilizar a inclusão. Eu acredito na educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Eu gostaria de trabalhar na perspectiva da educação inclusiva, mas eu não consigo. <risos> né? Eu não consigo, é muito difícil, são muitas barreiras, as pessoas não entendem o que a gente está fazendo ali. Né? Hoje, mais cedo, antes de entrar, eu estava desabafando aqui com o namorado, né, quando cheguei do trabalho, porque hoje mesmo eu passei por N situações, sabe, e, e é complicado, porque às vezes o pró os próprios professores não nos é, identificam como professores. Se os próprios professores chegam na sala, porque a maior é, é, que eu vejo reclamação é que, os, ah, eu não tenho informação para trabalhar com educação especial, né, com alunos com deficiência. Aí tá lá o professor especializado, né, fazendo as adaptações, né, e os professores chegam na sala, muitos, né, não, não são todos, né, gente, mas, assim, muitos né, chegam e nem falam comigo, sabe, mal me cumprimentam, mal trocam uma ideia, sabe, é... Sabe como é se sentir invisível? <risos> é meio isso, sabe? Se sentir invisível. Porque assim, se a maior demanda é que... Ah, eu não tenho... Eu não tenho é, acesso... É, eu não fiz é, a, a especialização. Eu não tenho acesso a esse conhecimento. tem uma pessoa que está ali justamente para mediar essa situação e você nem dialoga com essa pessoa... Não é simplesmente uma questão de, ah, eu não tenho esse conhecimento. É uma questão de, eu não tenho nem vontade de fazer uma prática inclusiva. E aí a gente vai ter que fazer uma formação não é para ensinar eles como fazer uma prática inclusiva, é para motivar eles a terem a iniciativa de, pelo menos, às vezes, chegar numa sala de aula, olhar para o aluno com deficiência e falar: bom dia, sei lá, sabe? umas coisas assim, são coisas muito básicas, sabe? É, e o que mais me indigna é que, tipo assim, os professores que, tem tanto professor que queria ter um professor especializado para estar ali, fazendo uma troca, fazendo um trabalho inclusivo, e muitos professores que têm essa possibilidade, não fazem. Então é essa barreira atitudinal mesmo. E infelizmente, não é um nem dois. Eu gostaria muito de porque, gente, é a minha categoria, né? Eu... E sobre a educação, como que você vê o panorama geral da educação sob o viés da inclusão? Gostaria muito de falar, nossa, é maravilhoso, todo mundo colabora e a gente consegue fazer um trabalho super bacana, consigo trabalhar junto com os outros alunos, a gente faz um trabalho, sabe, realmente é, é integrado, esse aluno é, é realmente incluído nessa sala, os outros alunos falam com ele porque tem... Escola que os outros alunos sequer falam com os alunos com deficiência. Eles ficam. Eu estou na sala de aula com o um aluno, mas a gente está à parte. Isso não é inclusão. Isso não é inclusão. Se eu estou na sala, de, eu posso estar no mesmo espaço físico. Mas se não há interação entre as partes, não tem inclusão. Aí é só a educação especial. Não tem perspectiva inclusiva. Né? Que, que não é o, a maneira que eu queria trabalhar. Como que é a relação entre o corpo docente e os
5: professores especializados em educação inclusiva? E você pode falar um
2: pouquinho como que tem sido a sua experiência pessoal também? Sabe, eu queria conseguir fazer um trabalho junto ao professor regente, mas infelizmente a maioria dos professores não estão abertos a isso, sabe? E isso me, me entristece muito. Tem professor que, que já fez comentário preconceituoso para mim em relação à minha deficiência... É, não sei, assim, o às vezes a gente fica assim, não sei o que fazer, entendeu? Porque, assim, se a pessoa chega ao ponto de não respeitar, porque eu fico pensando assim, tá, a pessoa talvez nunca tenha convivido com uma pessoa com deficiência, não saiba que né, a gente pode fazer uma faculdade, <risos> o mais absurdo que isso seja, que a gente possa ter uma formação, mas se você tá ali convivendo com a pessoa, né? se você chegou na escola, um professor com deficiência, eu acho que o mínimo é você que não tem deficiência e que nunca teve contato, talvez, com um colega com deficiência, é você, e com calma, né? com certo respeito, você tentar entender e tal, mas eu já cheguei, teve uma escola que no primeiro dia eu ouvi absurdos, <risos> Tem gente que se incomoda, né? Eu cheguei a ouvir de uma professora que ela estava ela falando comigo. E Ela falou assim: ah, não sei nem falar com autista. foi um dos absurdos, não vou nem falar o resto, né? Mas assim, um dos absurdos que mais me chamou a atenção foi isso: Não sei nem falar com autista. E aquilo me agrediu de uma forma que eu fiquei assim, gente, o que se passa numa cabeça de alguém? falar para outra pessoa que ela ah, eu não sei nem falar com você. Isso é muito forte. Isso me diz o quê? Que essa pessoa nunca conviveu com uma pessoa com deficiência a vida dela inteira. E que ela acha que isso é o normal. O anormal é eu estar ali, junto com ela trabalhando. E o fato de eu estar ali junto com ela trabalhando, a incomoda, porque para ela não devia estar ali. né é A mesma pessoa defendeu que tinha que ter um aluno com deficiência por turma, porque dois alunos com deficiência na mesma sala, ah, isso já é demais. Então assim, eu fico, eu fico assim sem sem esperanças às vezes, né, quando eu escuto certas coisas dos professores. Eu fico, nossa, mas isso você não precisa nem ter uma especialização. É só a gente pensar na Constituição, só a gente pensar na LPI, só a gente ter um pouquinho de bom senso que eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco isso, sabe? Às vezes a gente demanda muito formação, formação. Mas muitas vezes a gente só precisa ter um pouquinho de olhar para o outro, exercitar empatia, né? Porque isso, nenhuma faculdade, nenhuma pós-graduação vai dar. Né? Tem pessoas que não têm nenhuma formação, mas conseguem ter esse olhar para o outro, né? É, eu coloquei essas falas problemáticas aqui, né, que eu ouvi nas escolas, porque primeiro me impactaram muito, né, eu, eu pensei em desistir, assim, <risos> mesmo, porque é muito forte alguém chegar para você e falar isso, ainda mais você que vai trabalhar com autista em sala, sabe, você fica, nossa, como uma pessoa fala isso, ela tá falando o quê? Que não sabe falar com o aluno dela? Ela tá convivendo com esse aluno, eu cheguei no que? No segundo bimestre, dois meses que essa pessoa tá convivendo com o aluno, e não sabe falar com ele? são coisas que assustam, assim, me assustam, sabe? Sempre quando alguém vem com, com algum comentário ou, ou me tratando de uma forma discriminatória, eu sempre eu não consigo, é, por mais que seja recorrente, eu não consigo agir com naturalidade. Isso sempre me espanta, porque, é, principalmente vindo de professores, porque, teoricamente, não não fala ah, tá lidando com a diversidade ali todo dia, tira de letra. Não, gente, não tira de letra. Muito pelo contrário. É, tem muita dificuldade de lidar.
4: E, assim, no quesito de interação, integração, como é que ocorre essa prática com a mediação do professor, né?
2: As barreiras atitudinais, eu acho que são as mais... uma das mais desafiadoras. Porque, assim, é tange realmente isso de tocar o outro, né? Dessa questão do outro se permitir a esse processo, porque assim o capacitismo atravessa todos nós. Assim. Se uma pessoa não vê nenhum problema em chegar com uma pessoa e, e dizer que não sabe nem falar com ela nesse nível, <risos> é porque algo já está muito errado. <risos> né, e, e, pra, e, e eu não consegui nem convencer que o que, que ela falou foi algo muito forte, para você terem noção, eu tentei explicar, eu falei assim, olha só, isso é muito problemático, não sei o que, mas a pessoa não aceitou de jeito nenhum, porque pra ela não tava me discriminando, então assim, são camadas que a gente tem que romper, que são primeiro muito difíceis, né. É, matar um leão por dia mesmo, porque, assim, é, tem situações que a gente vê na escola que eu, como também sou autista, a gente, é muito difícil a gente ver, ouvir certos comentários sobre alunos que têm a mesma deficiência que a gente e isso não, né, não, não me machucar de alguma forma, né? Então, assim, são comentários extremamente preconceituosos. Né? É um incômodo, às vezes, quando você tem um colega com deficiência também de trabalho. É uma negativa de você de ter um diálogo nessa sala de aula com esse professor. E olha que a gente está falando de uma realidade que, nas escolas regulares, não são todas que têm um professor auxiliar. Né? Ainda são, ainda é uma realidade difícil de, de se ter, que é o acesso a esse professor, né, especializado e tal, até porque é muita demanda e não tem tanto profissional assim, né, a gente precisa de uma formação em massa, porque realmente é, são muitas, muitas demandas agora que a galera tá chegando na escola, assim, porque é, os professores têm comentado, né, desse aumento muito grande de alunos com deficiência na escola regular, que é uma coisa muito boa. Né? E, e é isso, é realmente muito difícil. Querendo endossar a fala da Vanessa, dessa questão das barreiras atitudinais, trazer é umas vivências concretas, porque a prática é muito difícil, é muito desafiadora e, por vezes, é dolorosa também.
5: Você pode comentar um pouco sobre as questões sociais, os recortes que existem mesmo, que ainda marcam a formação de um diagnóstico,
2: é importantíssimo sempre da gente fazer esses recortes, né, dentro do espectro, porque é muito comum, né, falarem de autista de uma forma geral, sendo que nós autistas somos diversos, né? Nós pessoas com deficiência somos diversas. Então, assim, tem o recorte de raça, tem recorte de classe, tem recorte de gênero, tem sexualidade, né? É, tem, sim, até estereótipos dentro dos diagnósticos psiquiátricos, né? Digamos assim, tem alguns estereótipos, né? É, se eu não me engano, tem um bom tempo né, que eu li algo sobre meninos... Era uma pesquisa mesmo, meninos... Negros serem, terem uma tendência de serem diagnosticados com um transtorno positivo desafiador, ao invés do espectro autista, né? Então, é isso. É, é algo que. desse acesso ao diagnóstico do autismo também é uma problemática de estereótipos sociais frente aos ao diagnósticos psiquiátricos, as meninas que são diagnosticadas com borderline, ao invés do espectro autista, né? Tem todo uma questão, né, a psiquiatria tem toda uma questão social ali envolvida, e, e é muito importante que os profissionais também tenham é, esse, esse olhar, né, essa sensibilidade de entender essas questões, né, para quando chegar um paciente não julgar pelo estereótipo, né, porque existe muito isso na área médica e, e acredito que na educação também tem, tem bastante isso da gente jogar muito com estereótipos assim. E se torna, sim, um, um, um fator de, de tornar esse acesso ao diagnóstico mais difícil. Não sei se, se muita gente sabe, mas então, possivelmente não: o número de LGBTs na comunidade autista é considerável, né? Tem bastante. É, pessoas que se identificam como LGBT mais, então é, é outro estereótipo que as pessoas não imaginam né, um autista trans, uma autista trans né, uma pessoa que se identifica uh, como queer ou assexual ou bissexual ou homossexual, homossexual né, e na verdade tem muita gente autista dentro da comunidade LGBT, né, já tem até estudos sobre isso e, e tem um mito de que os autistas não têm sexualidade, né? que é uma questão problemática, né? Porque chega ao ponto de que eu acho, assim, como professora, muito importante de tocar, mas ainda é um ponto muito delicado que eu não consigo nem chegar até ele, que é sobre a educação sexual para pessoas autistas. Né? Que é muito comum a gente ver os autistas chegando na puberdade, principalmente os meninos, e começa a ter comportamentos inadequados porque não foram, muitas vezes, orientados, né? Como masturbação em, em públicas, né? Na sala de aula, né? Principalmente nas escolas, essa questão é muito comum. Assim, vou falar sem... <risos> sem... É, esqueci a, a palavra agora, mas vou falar o, o que é, né? Masturbação em sala de aula, esses tipos de coisa, né? Um comportamento... Iniciando a sexualidade de uma forma é, que a criança não sabe, né? Esse pré-adolescente não, não foi é, 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 orientado. Então, só quando a criança começa a ter esse tipo de comportamento, né? É, de ter contatos físicos inadequados, de, de tirar roupa, às vezes em locais inadequados, que é, vão começar a repreender, né? Que aí não vem nem pela educação, vem pela <risos> repreensão, né? E eu. Vejo isso acontecer, eu acho que, caramba, por que, que a gente não fala sobre isso antes com esses meninos? Né? Porque aí que penso, que as pessoas vão entender, ai ah, meu Deus, ele tá desenvolvendo a sexualidade, mas é óbvio que essa pessoa vai desenvolver a sexualidade, mas a gente precisa falar antes, né? A gente precisa orientar antes, a gente precisa falar sobre a questão de sexo seguro, né? Para autistas, sobre a questão da consensualidade o que é consensual, qual toque é consensual, qual toque não é consensual, né, é, a gente precisa falar isso sobre autistas. As mulheres autistas, muitas sofreram violência sexual. Justamente por essa dificuldade de identificar as subjetividades nas interações sociais, a gente acaba sendo mais, é, ficando mais exposta, né, a certos riscos, e sem uma orientação adequada, a gente pode acabar sendo vítima mesmo de, de violências sexuais, etc. E é muito comum esse tipo de relato entre mulheres autistas, então, é, mulheres e meninas autistas, né? Então, assim, é uma parte, e agora eu entrei com uma foto que nem tinha nada a ver, gente, desculpa, com o que vocês tinham colocado, mas é um ponto que, que eu tenho percebido muito e que me dá um certo desespero, sabe? É outra barreira, né? É, são estereótipos que vão gerando barreiras que você fica assim, caramba, isso poderia dar ferramentas dessa pessoa se proteger né, de possíveis situações de abuso e etc. E os jovens autistas e adolescentes acabam sendo privados né, dessa educação. E, e é uma pauta que, que eu acho importante, né, porque tudo acaba é, se conversando, né, entre si. Então, assim, por que se fala na escola? Porque eu vejo isso na escola, se fala sobre educação sexual com os outros estudantes, mas com estudante autista vai ser privado e isso eu não acho certo, né? E é uma coisa que, que acontece, que a gente vê acontecendo e, e às vezes a gente fica um pouco impotente, né? Que aí vai ser uma voz só e a gente precisa que o outro entenda, né? Não, não se pode privar um estudante autista de uma educação sexual. Se todos vão ser é, iniciados na educação sexual na escola, vão ser orientados, esse estudante autista também precisa ser, né? Então, são. É, que é a perspectiva da educação inclusiva que a gente acaba não tendo.
1: Você está ouvindo.
0: Conteúdo Concreto Bem, eu acho que tudo isso que a Malu traz, né, e ela já transversaliza uma série de questões de maneira brilhante, espetacular, né, e é, às vezes é bom demais, a gente tem uma cabeça ativa e tá vendo? aparece a transversalidade do nada né e vira uma falante absurda né com tudo muito bem colocado muito bem organizado eu te agradeço malu pela tua fala né E foi e vai ser rico para o nosso episódio isso mas eu queria só que a Vanessa fechasse uma coisa para gente sobre essa questão a Vanessa está no ambiente formador né tá lá na universidade está formando os professores das, dos quais a malu falou tanto né e, e deixou bem claro para gente quais são os nós e, e, óbvio, isso passa por nós da formação. Né? Eu também sou pedagogo e sei muito bem o quanto isso pesa às vezes na, na aula do ambiente formativo. Como é que é para você essa escuta do que, a, do que a Malu falou, Vanessa? E como é que você traz isso para o trabalho da, do formador
3: dos professores né, do ambiente de formação? enorme, prazer né, enorme ouvir aí os relatos, né, as reflexões é, da Malu, né? Eu acho que tem é, uma questão que é muito forte dentro do espectro autista, né? Na relação com o espaço escolar e também com é, a família, né? Que muitas vezes se materializa nessas falas, né? Mas ela é tão bonita que nem parece que é autista, né? Mas, ah, ele é autista e é inteligente, né? E que eu acho importante... É, a gente problematizar como é que essas coisas é, se constituem. Né? É, por exemplo, né, quando eu estou do outro lado, né, enquanto professora formando outros professores, né, um dos relatos que eu mais escuto é que a família é resistente a ir em busca do diagnóstico, em busca, né, é, tentar... É, identificar o que a, ocorre com aquela criança, né, que tem um movimento de negação né, eh, em relação ao diagnóstico. né. E aí eu acho que a questão do autismo tem uma especificidade, que é o fato de ser uma deficiência invisível. Né. E aí a gente não pode eh, esquecer né, do modelo de sociedade em que a gente vive, né, eh, em que a... a a deficiência ela ainda é experimentada muito né como é, incapacidade incompletude uma carga enorme é, de adjetivos que são pesados né negativos né então assim quando uma mulher está grávida né e a gente pergunta ah você quer menino ou menina qual é a resposta clássica que a gente escuta ah, que venha com saúde, tá tudo bem. Quando eu escuto que venha com saúde, gente, a gente tá ouvindo que a gente não quer uma criança com deficiência, né? Inclusive, é, e eu sempre brinco que é, todo pai, toda mãe, né, eu sou mãe, a gente sonha com o bebê Johnson, né? A gente cria um estereótipo, uma referência, que todo pai, toda mãe vai fazer o luto é, do seu filho. Né, porque a gente projeta uma série de coisas, de expectativas. Qual é a diferença dessa trajetória quando a gente tem uma criança dentro do espectro autista? Né? Quando eu tenho uma criança é, com síndrome de Down, muitas vezes ao longo da gestação, eu já identifico isso. né Eu tenho uma criança encefalopata, né, é, que durante o parto teve uma intercorrência, a equipe médica se mobiliza em torno daquilo e... Num curto espaço de tempo, eu já sei que eu tenho uma criança com deficiência, né? No autismo, a gente tem uma condição que vai levar um tempo para se manifestar, né? E que não vai estar tá marcada no corpo físico, né? Então, assim, essa é uma das questões que... É, eu tento trabalhar com os estudantes né, no sentido da escuta e do acolhimento dessa, dessa família. Né? Porque é diferente a temporalidade, o fato de estar marcado ou não. Né? Muitas famílias trazem essa questão do constrangimento. Né? É, ele se joga, a criança se desorganiza, entra em crise, se joga no chão e acham que meu filho é mal educado. Né? A gente socialmente ainda tem muita dificuldade De demonstrar o acolhimento, né? a disponibilidade né? Então os olhares são olhares muito é, acusatórios né? Quando a Malu fala da questão da sexualidade ah, porque É como se o autista não tivesse sexualidade É como se a pessoa com deficiência não tivesse sexualidade né? Isso, Sexualidade ainda é um tema tabu para gente, né? Por incrível que pareça, em pleno século 21, mas nas pessoas com deficiência isso ainda é muito forte, né? E por que que não fala com o um aluno com deficiência? Porque a gente pressupõe uma infantilização é, ao longo é, da trajetória desse desse indivíduo, né? Então você está falando de um sujeito com 30 anos e se refere a ele ainda como menino e menina, né? Então é, é, é um adulto. Autista né? é uma pessoa é, com deficiência, com demandas específicas, ou maiores, ou menores, mas é um adulto, né, gente, com as necessidades é, e as experiências típicas da idade adulta. Né? Isso é, fala muito de como nós lidamos é, com a deficiência na nossa é, é, realidade. Né? E quando a gente compara é, com outros países, outras culturas. Né? É, a gente tem é coisas que a gente nem sonha né a gente a gente não incorporou ainda a questão do, do direito ao emprego né como algo fundamental na vida adulta e se esse emprego precisar ser um emprego apoiado que seja né mas que é, esse é o Marco né é, de acesso à vida adulta né a gente não pensa na questão da moradia, por exemplo, né, que também né, moradia independente, faz parte do universo adulto, então tem muitas coisas que nós culturalmente precisamos avançar. Bem,
0: Joyce, fala aí como é que foi esse episódio para você, suas considerações finais e despedida.
5: Foi um papo muito bom, muito proveitoso você poder ouvir pessoas que sabem, que trabalham com isso e que tem local de fala também,
4: porque vivem isso.
0: Júlia, suas palavras finais, Julinha.
4: Acho que é importante a gente cada vez mais, uh, como a Joyce falou, procurar entender, é, se colocar à disposição para aprender um pouquinho mais e acho que o conteúdo concreto de hoje, é, junto com a Vanessa e com a Malu, vai ajudar todo mundo nesse processo também. né? Então, é um prazer conhecê-las e muito obrigada.
0: Professora Maria Luísa Gonzaga, suas palavras finais.
2: Eu queria agradecer a vocês o convite de, de estar aqui trocando essa ideia com vocês. É, eu sei que eu tive umas falas um pouco apocalípticas. <risos> Mas é, a gente tem que tentar manter o otimismo né? A realidade. A gente sabe que não é fácil assim quando a gente vai para um trabalho de base... É, são muitas barreiras, mas é, a gente segue porque a gente acredita, né, que o futuro pode ser melhor. A gente acredita que a gente pode dar o nosso melhor e, e mudando a realidade aos poucos.
3: E é isso. Queria agradecer e, e a luta segue.
0: Professora Vanessa Breia.
3: Enfim, é isso, né? Muito obrigada é, pela oportunidade, né? E a certeza, a luta que é isso. A gente segue na luta, né? que é micropolítica, né? que é ali no cotidiano, no pequenininho, né? reafirmando é, as nossas perspectivas né? e fazendo novos aliados, né? mostrando outras possibilidades, outros caminhos. Só agradecer mesmo a vocês, foi um prazer enorme. Gente, só
0: tem a agradecer. Né? Obrigado aí pra, por vocês, obrigado pela disponibilidade. Adorei esse papo, foi espetacular. Né? tem de tudo, dá para deixar as duas horas no ar e, <risos> e deixar a galera ouvir né? e reproduza, mande para os amigos, né? leve para frente isso é como colocou muito bem a Vanessa, colocou a Malu às vezes é apocalipse, é verdade, mas também é ali no nosso, na microação, ação fazendo a nossa parte, né? manda para um, manda para outro é assim que a gente vai seguindo
4: Tá bom, um beijo, valeu. Um prazer, mãe. tá? Conhecer um você. A... Obrigada. Obrigada. Tchau. É, tchau. Igualmente, foi um prazer é, tchau. enorme, gente.
0: É, tchau. Obrigada, igualmente. É, tchau. tchau. E pra você que ficou aí, fica com Deus e até a próxima. Conteúdo Concreto.